0: En tiempos bíblicos, los nombres eran muy importantes, no solo por el sonido que tenían, sino por su significado. Los nombres generalmente se elegían para representar alguna cualidad o característica del portador. En el caso de la familia de Isaac, sus dos hijos, Esaú y Jacob, tenían nombres con significados muy curiosos. Esaú significa piel vellosa en referencia a la forma de la aparición del primer hijo. El segundo hijo, por haber nacido tirando del pie de su hermano, se llamó Jacob, que significa engañador. Y de hecho, el engaño acompañó toda la vida de Jacob. Engañó a su hermano para ganar la primogenitura. Engañó al padre para robarle la bendición. Engañó a su suegro escapándose con su familia. Pero él nunca podía engañar a Dios. En el capítulo 32 de Génesis encontramos una lucha entre el engañador Jacob y el ángel del Señor. En medio de la lucha contra Dios, Después de haber recibido un golpe que le dislocó el muslo, Jacob reconoció quién era el rival. Entonces reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se aferró a sus pies, rogando por una bendición. Jacob, quien hace 20 años había traicionado a su hermano y engañado a su padre, ahora se encuentra ante Dios. Y lo interesante es que la misma pregunta que le había hecho su padre muchos años antes, el ángel del Señor se la vuelve a hacer. En Génesis 32, versículos 27 al 29, leemos. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. La primera vez que su padre le preguntó su nombre, Jacob mintió. Se hizo pasar por otra persona, ocultando quién era en realidad. Sin embargo, esta segunda vez, cuando Dios le hizo la pregunta, Jacob no se esconde. Dice su nombre, reconociendo que era un engañador o un mentiroso. Tan pronto como reconoció quién era realmente, comenzó el cambio en su vida. Para marcar la transformación, Dios cambió su nombre de Jacob, el engañador, a Israel el príncipe qué tremendo cambio
1: la escritura enseña también de que un día este Esaú salió a cazar y no cazó nada no agarró nada y pasó toda la mañana o saber quizás todo el día cazando y no agarró nada entonces cuando regresó a la casa por supuesto venía con una gran hambre no y encontró al, 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 al florcita este de Jacob cocinando la biblia dice que un potaje rojo es decir era a mí se me hace que era sopa de frijoles rojos <risa> Aunque no sé si había frijoles en aquel tiempo Pero dice que era un potaje rojo Que él estaba cocinando Y quizás cuando llegó esa Esaú sintió el olor ¿Verdad? Frijoles recién cocidos Frijoles nuevos y le, y le dijo, dame de ese potaje Dame de esa comida que has hecho Y Jacob, tenía muy, muy inteligente este niño Jacob le dijo, bueno, véndeme tu primogenitura Y te doy de, de la comida de esta y dice que Saúl le dijo, bueno, de todas maneras, si no, ¿cómo me voy a morir de hambre? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Así que te la vendo, Ay, que te quede la primogenitura, pero dame de comer. Y así fue como este Jacob se adueñó, podríamos decir así, de la primogenitura que le correspondía a Saúl. Su plantador, ese era su nombre, ¿verdad? Ya se van dando cuenta ustedes. Ahora Y esa no fue la única ocasión en que Jacob engañó. A instancias de su mamá, fíjense la segunda cosa que narra la Escritura, que a de su de su mamá, cuando, eh, cuando Isaac, o sea el papá de ellos ya estaba anciano, perdió la vista, ya no miraba. Y entonces mandó a llamar a Esaú y le dijo, mira hijo, ya me voy a morir, aunque realmente no se murió porque... Vivió muchos años más Pero él creía que se iba a morir no Entonces le dijo Antes de morirme Yo quiero bendecirte Por ser el primogénito Pero para bendecirte Quiero que vayas Y cases Vayas a cazar un animal Lo prepares Y me lo traigas Y después de que coma Entonces te voy a bendecir Y Esaú Eso fue lo que hizo Se fue Fue a buscar la casa Y como era, Este era salado Para cazar quizás verdad Se tardó Pero cuando Isaac le estaba diciendo esto a Esaú Estaba Rebeca Detrás de la puerta Bueno, no habían puertas Pero eran cortinas Escuchando Las mujeres, ¿verdad? Estaba escuchando Y dice que escuchó Cuando Isaac le dijo eso a Esaú Y entonces Rebeca Como su hijo favorito era Jacob Dice que fue donde Jacob y le dijo Mira, fíjate que tu papá va a bendecir a Esaú con, con la primogenitura Así que te voy a decir, tienes que hacer esto Vas a preparar un cabrito Lo vas a cocinar Te vas a hacer pasar por tu hermano Esaú Para que tu papá te bendiga a ti Y entonces Jacob le dice Pero Esaú es bien velludo Y yo soy lampiño Entonces mi papá va a saber que no, no soy Esaú Y en vez de bendición me va a dar una maldición y entonces su mamá le dijo, no, ya vas a ver, vamos a hacer algo, ya vas a ver, te vas a dar. Y entonces fue así, viene Isaac, va a agarrar un cabrito del rebaño, lo prepara como le gustaba a su papá, eh, este Jacob, y le lleva la comida. Pero antes de llevarle la comida, el, el pelo que le quitaron al cabrito, la mamá muy inteligente, ¿verdad? A saber con qué, con pega loca, que ya se lo pegó en los brazos al niño, no al muchachito, se lo pegó en los brazos para que pareciera velludo, como era Esaú. Y todavía más, para engañar a su papá Isaac, dice que le, le vistió las ropas. Le puso la ropa de Esaú. Imagínense cómo olía este niño, ¿no? que el papá de bien lo reconocía. Entonces, él le puso las ropas de Esaú. Así que cuando llegó Jacob, a donde su papá, aquí vengo con, lo, con la comida que me pediste, papá. Y entonces Isaac se oyó algo raro, la vocecita de niñita que traía este, ¿no? Y entonces le dicen, hmm, acércate para ver si eres tú, ¿verdad, verdaderamente? Y entonces se acercó Jacob y empezó a tocarlo Isaac. Y cuando lo sintió velludo y sintió el tufo de la ropa que llevaba, dijo, bueno, la voz que oigo es la de Jacob, pero realmente parece que sí es mi hijo Esaú. Y entonces después de darse la gran comilona, Aprovechó y ahora lo bendijo Creyendo que era Esaú Bendijo a Jacob Creyendo que era el primogénito Y le dio la bendición Y este Jacob Pues se zafó luego no Y al rato Ya al rato llega Esaú Imagínense qué problema Llega Esaú, fue a preparar lo que había cazado Y ahora que viene con la gran comida Se le lleva a su papá y dice Papá aquí estoy, aquí te traigo la comida que me pediste y entonces Isaac le dice, no, pero sí si, si ya, ya te bendije Y, y Esaú le dice, no, si yo acabo de llegar Y entonces cayó, como decimos en salvadoreño ¿verdad? Le cayó el 20 a Isaac y, yo, y entonces fue tu hermano el que me engañó Y te robó la bendición de la primogenitura Imagínense qué tremendo Porque como Dios respalda la bendición de los padres Oigan, papás, Dios respalda cuando ustedes bendicen a sus hijos, Dios respalda esa bendición, como también el diablo respalda la maldición que ustedes le echan a sus hijos. Y entonces Isaac, eh, perdón, Esaú le dice, papá, pero bendíceme a mí, que ya no tienes otra bendición. Y dice, no, es que es la bendición del primogénito. Te tocaba, pero tu hermano se la robó. Entonces ya dos veces, fíjense, dos veces que Jacob suplantó a su hermano Esaú, por eso se llama suplantador, ¿verdad? Y entonces, eh, el, eh, eh, tan enojado estaba Esaú que dijo: Bueno, un día se va a morir mi papá y yo voy a matar a mi hermano, lo voy a matar por lo que me ha hecho. Me robó la primogenitura y me robó la bendición también. Y ahí estaba Rebeca siempre oyendo, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Otra vez, pero a veces a es veces, bueno que hagan eso las mujeres. No, es bueno, es cierto, lo protegen a uno Y entonces ahí estaba Rebeca Y le dice a su, a, su, a su otro hijo, Jacob le dice Mira, tu hermano te va a matar, así que mejor andate de aquí Sí, para ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño Para de aquí Y vete allá a la casa de, de mi papá Allá para harán Y allá, allá te vas Mientras le pase el enojo a tu hermano Y así fue Jacob agarró camino se fue para que no lo matara a su hermano Y en el camino tiene un encuentro muy interesante Él tuvo un sueño No vamos a hablar de eso ahorita Pero él tuvo un sueño En el que Dios se le manifestó Llegó allá a Padam Arán Donde vivía el hermano de su mamá O sea, su tío Que se llamaba Labán Y allí encontró muchas cosas Este Jacob Encontró esposas Dos esposas, dos concubinas Tuvo un montón de hijos Tenía once hijos para entonces Cuando se narra esto que vamos a leer Hizo mucha riqueza Se hizo de ganado, de siervos Es decir, Dios lo prosperó Perdón Exacto, la bendición del primogénito Y entonces Dios lo bendijo Pero ya no tenía buena relación con Labán Con su suegro porque Labán, además de eso, era su tío, ¿no? No tenía una buena relación. Y entonces Dios le dijo a Jacob, regrésate a tu tierra, porque este Labán ya no lo miraba con buenos ojos, porque Labán era otro pícaro igual que Jacob, porque le hizo varias tretas, ¿no? Varios engaños que le hizo. O sea que este Labán era peor que Jacob. Pero Dios le dijo a Jacob, regrésate a tu tierra. Veinte años habían pasado, veinte años pasaron. Y entonces Jacob decide regresar a la tierra de Canaán. Y esto que vamos a leer sucede cuando ya él viene de regreso para encontrarse con su hermano Esaú. Porque cuando él iba de camino, con el era una caravana realmente, todo lo que él traía, todo los el ganado, los once hijos, las cuatro mujeres que tenía, los siervos que tenía, era una gran una gran caravana Y entonces él mandó Podríamos decir, eh, no sé cómo se le llamaría eh, Mandó a dos de, de, de sus siervos A que fueran donde su hermano Esaú Para que le avisaran que él ya regresaba Acuérdense que Esaú lo último que había dicho Es que lo iba a matar, ¿verdad? Pero él le mandó a avisar a Esaú Que ya venía de regreso Y que venía bendecido Y entonces cuando Esaú se dio cuenta que Jacob venía de, re, venía de regreso Dice la escritura que juntó 400 hombres De los que él tenía Esaú había sido bendecido también 400 hombres para salir a recibir a su hermano Y entonces le dijeron a Jacob Tu hermano viene ahí con 400 hombres ¿Qué creen que se imaginó Jacob? Ay, este a matarme bien Y no solo a mí, sino a toda mi familia también Así que Jacob estaba preocupado Esa era la preocupación de él en ese momento y entonces en eso estaba, cuando sucede lo que vamos a leer en este momento en Génesis capítulo 32. Ah, ustedes creyeron que no íbamos a leer la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 32, por favor, si, si abren su Biblia o abren su celular, no sé cómo, si tienen el celular. Génesis capítulo 32. Vamos a leer de los versículos 22 en adelante. Este es el centro de lo que quiero compartir. Aquello solo era un trasfondo de lo que... Está sucediendo Recuerden, ya les dije lo que había pasado Ahora veamos qué es lo que está sucediendo Dice en el versículo 22, Génesis 32 Y se levantó, está hablando de Jacob Se levantó Jacob aquella noche Y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó el vado de Jaboc Un riachuelo, ¿no? Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo Déjame porque raya el alba y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, o sea, soy suplantador, ese es mi nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba de su cadera Por esto no comen los, los hijos de Israel Hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Miren qué interesante. Este es un pasaje bien raro, hermanos. <risa> Digo raro porque está hablando de que, de que un ser espiritual lucha con un ser humano. Porque más adelante, ustedes se dieron cuenta ahí que más adelante, nos dice la identidad de este, de este varón que luchó con, con Jacob y se puede, Pero se pueden imaginar ustedes el panorama hermanos estaba, estaba Jacob con toda su familia Pero ahora lo que él hace es que hay un riachuelo Y dice vaya ustedes váyanse para el otro lado Y pasó con, a toda su familia, sus dos mujeres, sus dos concubinas Sus once hijos, todo el ganado, todo Y dice que en esa noche se quedó Jacob solo y lo raro es que dice que pasó toda la noche un ángel... No, no dice un ángel, perdón, eso es lo que quiero corregir. Dice que pasó un varón luchando con él toda la noche. Y la pregunta es, ¿quién era este varón? ¿Quién era este varón? Bueno, más adelante, Jacob dice, luché, luchó con Dios cara a cara. Más bien, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea que este varón que luchó con Jacob toda la noche... Era ni más ni menos que Dios mismo Algunos dicen que era Jesús preencarnado O sea, antes de que se encarnara O cuatro mil años después Jesús se aparece y lucha con Jacob Toda la noche Por eso les digo que es un pasaje muy raro Porque, o sea fue un Y, y dice que luchó O sea, fue una lucha real hermano Fue una batalla, una lucha física Cuerpo a cuerpo Se pueden imaginar ustedes a este varón Peleando, peleando literalmente, físicamente con Jacob, y dice que toda la noche pasó peleando con él. Y lo interesante también, hermanos, es que el, el, el varón este le dice a Jacob, ya cuando estaba amaneciendo, déjame, déjame ir porque ya, ya está amaneciendo. Y entonces Jacob, muy vivo, le dice: No, no te voy a dejar ir, a saber cómo lo tenía agarrado al varón, ¿verdad? Que ya lo tenía con candado a la cabeza. Y con patada volador y todo lo demás ahí, porque fue una lucha real. Y sé que se dieron duro toda la noche. Y miren cómo es el Señor. Este, estas son las cosas que a veces yo no entiendo. El Señor, hermano, solo lo acepto, ¿no? Pero imagínense que se deja ganar por Jacob. Porque más adelante dice, luchaste con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces como que Dios se dejó ganar pues por Jacob. Pero vas a saber qué, La qué... Sí, que la palabra que nosotros usamos, que pescociada le dio el varón también a Jacob, dice. Porque dice que lo tenía así, candado a la cabeza, no te dejo ir hasta que me bendigas. Y, y fíjense, la pregunta que surge es, ¿qué bendición quería Jacob? ¿Qué bendición? Porque las tres cosas que hay en la vida, ¿cuáles eran, hermano? La que decía el corito, salud, salud. dinero y amor. Necesitaba salud Jacob, si pasó luchando toda la noche con el, con, con el varón, no, no, o sea que Jacob era un hombre saludable Porque en ese tiempo yo calculo que tendría unos 50 años más o menos, esto no es bíblico hermano, yo calculo Pero imagínense, o sea era un hombre saludable, no, no, no es que le pedía salud, no, no era esa la bendición Dinero, sería que dinero, tenía. necesitaba dinero Jacob no, miren, si, si, el, solo, si ustedes ven el regalito Que le manda a su hermano Esaú No sé dónde está el regalito, pero ahí está en la Biblia Ahí lo buscan después hermano, pero ahí está Tengo el pasaje, pero no lo encuentro Pero, pero el punto hermanos es este, miren Que no necesitaba dinero, si Jacob era un hombre rico Tenía posesiones Tenía vacas, tenía ovejas, tenía camellos Tenía de todo O sea, tampoco era dinero la bendición Que Jacob quería Y amor Tenía, perdón Ah, gracias Jacob pasó eh, Y tenía un regalo para su hermano Esaú Dice, tomó 200 cabras Esto era lo que le estaba mandando a Esaú A su hermano 200 cabras, 20 chivos 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. O sea que este era el regalito que Jacob le mandó a su hermano Esaú para congraciarse con él, para que no lo matara, ¿verdad? Ahora, este era el regalito. Ahora, y entonces le da la idea de qué tenía Jacob, con qué se quedó Jacob. Supónganse que le ha mandado el diezmo de lo que tenía Supónganse No dice la Biblia eso, ¿no? Pero imagínense Si no era un hombre rico, pues Entonces no era dinero tampoco Lo que necesitaba Jacob Entonces ¿Qué, les, qué bendición le está pidiendo? Porque le dijo No te dejaré hasta que me bendiga Pero ¿y qué más bendición quieres, pues? Por eso les decía Que es un, una petición bien vaga La que Jacob le hace al varón porque le pide bendición, pero no especifica qué bendición es. Y entonces, ¿ustedes se imaginan qué bendición es la que este Jacob quiere? La que Jacob necesita. Bueno. Mire, fíjese que lo interesante es que el varón sí le entendió la petición a Jacob. Sí le entendió. Porque le dice, vean ahí en el, en el, en el pasaje que acabamos de leer, Génesis 32, Versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y oigan la respuesta de Jacob, y él respondió, me llamo suplantador, ese es mi nombre. Y fíjense que toda la vida de Jacob hasta ese momento había sido eso, vivir de trampas, de astucia. Si ustedes ven lo, los pasajes anteriores cuando está tratando con Labán, ¿a, que, a cual más tramposo? Solo que Jacob sí tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Pero cual más tramposo. Y entonces ahora el, el, el varón le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Pues soy suplantador. Y entonces oigan oigan lo que le dice el varón. Y el varón le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob, versículo 28. Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel que significa el que lucha con Dios Eso significa el nombre Israel Si no te llamarás Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Y así fue, miren hermanos, bien raro esto Porque la bendición que el varón o Dios mismo de Dios, Que Dios le da, le da a Jacob es Le cambió el nombre Esa fue la bendición Le cambió el nombre ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, ya no te vas a llamar suplantador, te vas a llamar el que lucha con Dios. Algunos dicen que también se puede traducir el príncipe de Dios, yo no estoy seguro. Pero miren, el cambio de nombre no era solo un cambio de nombre, el nombre en la Escritura, hermanos, el nombre tiene mucho significado. Y entonces, de, el, el hecho de que Dios le cambiara el nombre a Jacob para llamarlo Israel tenía mucho significado. ¿Sabe qué estaba significando eso? Le estaba diciendo, el varón le estaba diciendo a Jacob Olvídate de tu pasado Hasta ahora tú has vivido suplantando Has vivido con tu, con tu astucia Usando tus propias estrategias Usando tu inteligencia, tu capacidad Pero no, eso ya no, eso ya quedó atrás Ese era el pasado de Jacob ¿Y cuál era el presente de Jacob? Estaba lleno de temor Si venía su hermano pues con 400 hombres él pensó que a matarlo venía, entonces su vida estaba llena de temores. Y, y viene el varón y le dice, no, ya no, ya no, ya no eres suplantador, ya olvídate de tu pasado. Porque de aquí en adelante tu nombre va a ser Israel, el príncipe, el que prevalece con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso hermano, es que nosotros no tenemos en el mundo un país que se llame Jacob. Tenemos un país que se llama Israel Porque Dios le cambió el nombre a este varón A este hombre Dios se lo cambió Para darle, óiganme bien, un nuevo destino Mire, hermano Y uno se pregunta ¿Hay una mejor bendición que esa? Que Dios te dé un nuevo destino Fue una transformación completa de Jacob Porque si ustedes ven la vida de Jacob Después de esto hermano Ya no volvió a ser la misma Después de este encuentro Fue una transformación completa Ya Aquella astucia, aquella arrogancia Que él, que él manifestaba, ya no Desde ese momento Él empezó a, a ser un hombre Más sumiso con Dios Más dependiente de Dios Le tocó sufrir muchas cosas después Pero él aceptaba todo eso Como viniendo de Dios O sea, era un hombre Totalmente transformado Ustedes están hablando De transformación, ¿verdad? Transformación Mire, hermano Y esto es lo que le sucedió A, a, a Jacob en esa noche a Israel y ahora vean, vean el abuso. Voy a usar esta expresión, el abuso de Jacob, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. O sea, Jacob le pregunta al varón: ¿cuál es su nombre? Como el, el varón le había preguntado a Jacob su nombre, él le, de, le responde, o le, le devuelve la pregunta, pues. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? O sea, yo soy el que te puedo cambiar el nombre a ti, pero tú no me lo vas a cambiar a mí, si yo soy Dios. Me está siguiendo la idea, hermano. Y entonces ahora Jacob le, le trata de volver la pregunta y le dice, no, no, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Pues si, si tú no puedes hacer nada por mí. Soy yo quien ha venido a hacer algo por ti. He venido a cambiar tu destino, he, cambiado, he venido a cambiar tu futuro. Que ya no sigas en esa línea que has traído toda tu vida de suplantar Y de hacer trampa y de vivir de tu propia astucia Ya no, de aquí en adelante ya no Porque de aquí en adelante eres el que lucha con Dios o sea, El que está del lado de Dios O que Dios está del lado de Él ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hermano, yo le digo una cosa eh, Fíjense que quizás algunos de ustedes están pensando que necesitan cambiar mujer O la mujer cambiar de marido, ¿verdad? o cambiar de país, ya se piensa ir en la próxima caravana, no sé, bueno, cambiar porque muchas veces nosotros creemos que el cambio de lugar o el cambio de amigo, el cambio de trabajo, el cambio de vecindario. Hace poco un amigo me, me escribía y me decía, fíjate que estoy pensando irme para Estados Unidos, ¿qué pensás? Y ¿qué va a ir a hacer? Le digo, aquí tienes un buen trabajo, está bien, pero la gente está inconforme y entonces Creen que haciendo cambios en el exterior Eso va a resolver el problema existencial que tienen Y entonces Dios no cambia muchas veces el exterior Lo que nos cambia es el, el, el interior, lo de adentro Porque ese es el cambio que necesitamos O sea, si necesitamos ser transformados es en nuestro interior Y eso es precisamente lo que el varón Que por cierto, yo no sé si en la Biblia de ustedes eh, estaba subtitulada los capítulos, pero en el subtítulo de Génesis 32, versículo 22, dice Jacob lucha con el, con el ángel en Peniel, así dice la Biblia de ustedes. Imagínense, la Biblia no dice que era un ángel, dice que era un varón. Y aún hay un corito que cantaban antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jacob luchó con el ángel por una bendición. ¿Usted se acuerda, hermano? Había un corito que cantaba, Jacob luchó con el ángel por una bendición Y luego dice, dámela, Señor, dame. Miren que vivo, eh, Jacob luchó y quiero que me la dé a mí Es que no es así hermano, es que si usted quiere la bendición Usted tiene que luchar por su bendición también O sea, no es cuestión de que, ah, que me la dé a mí, a que luchó y que me la dé a mí No, es que cada quien tiene su lucha con Dios hermano y este es el principio que quiero dejarles en esta noche hermanos Miren Yo he tenido varios encuentros así con el Señor Mi conversión cuando yo recibí al Señor Jesucristo Yo abrí la puerta de mi corazón al Señor y realmente yo Yo no experimenté la gran cosa para pues, de decir una cosquillita en el corazón Como unas personas que dicen Ay es que yo sentí aquí en el estómago. No, yo no sentí nada para serles sincero. Yo no sé si usted sintió algo, pero para mí la regla es que cuando uno se entrega al Señor, uno generalmente no se, no se emociona, no siente ninguna emoción. Algunas personas sí, ¿verdad? Pasan al altar y lloran y se y se revuelcan y todo lo demás. Es su experiencia, pero no, fui, no fue así la mía. Pero sí posteriormente a mi conversión, yo he tenido dos encuentros fuertes con el Señor. El primero sucedió allí en el, en el Colegio Bautista de Santa Ana, en en un retiro. Y el segundo fue allá en Los Ángeles, que por cierto el hermano Luis Aquino, padre, estaba ahí presente. Creo que Nelson también. No me parece que así en un encuentro. No sé si fuiste. Bueno, pero ahí pero mire, encuentro dramático con el señor, así dramáticos. No les puedo decir qué sucedió porque porque no quiero establecer un patrón y que ustedes van a ir a buscar lo mismo. Pero miren hermano, dos encuentros que yo he tenido después de mi conversión Dos encuentros así dramáticos con, de, dramáticos con el Señor He tenido otros por supuesto ¿no? Pero cuando he necesitado una transformación así de mi vida Ya siendo cristiano Ha habido encuentros en que el Señor ha marcado mi vida Y es como que Dios me dijera ¿Y cuál es tu nombre pues? ¿Cuál es tu nombre? Y no estoy hablando del nombre que aparece en el acta de nacimiento En el DUI Sino, ¿cuál es su nombre en el mundo espiritual? ¿Cómo te llamas en el mundo espiritual? Porque allá en el libro de Apocalipsis Dice que Dios nos da una piedrecita blanca A los vencedores, dice que da una piedrecita blanca Con un nuevo nombre escrito ahí Que solo el que lo recibe, la conoce Ahora, Dios quiere darle un nuevo nombre, hermano No me entendieron, ¿verdad? ¿Verdad que no entendieron? Dios quiere darle un nuevo nombre a usted Pero para tener ese nuevo nombre Tiene que luchar Tiene que luchar con Dios Y mire hermano, esa lucha no cree que es fácil Porque cuando dice que Jacob luchó con el varón Y el varón ya no podía ¿verdad? Dice que le tocó, no le golpeó Ni agarró la espada, ni... le tocó O sea, imagínense, había pasado Luchando toda la noche El varón el, el ¿Por qué no hizo eso antes? Quería darle una lección a Jacob Pero dice que le tocó El lugar del, enco, el del encaje de su mulo ¿Y cómo quedó Jacob? Cojo Porque al siguiente día dice Que cuando salió cojeaba, dice, cojeaba Y pasó cojo el resto de su vida Mire hermano Pero le cambiaron el nombre Cojo Pero le cambiaron el nombre ¿qué es mejor entonces hermanos, de ese encuentro que uno tiene con el Señor Puede quedar cojo Podría quedar cojo Pero El Señor le va a dar un nuevo nombre Y eso significa un nuevo destino Un nuevo futuro Una nueva visión una nueva, Un nuevo panorama de la vida Porque Dios sí quiere hacer eso con usted Mire hermano La transformación de Dios no es Ah ya te transformé, y ya te quedaste así no, es que la transformación de Dios es continua O sea, exacto, es un proceso O sea, hay una transformación ahora Pero necesita seguir siendo transformado, hermano O sea, que cuando usted se entrega al Señor Es cierto, el Señor cambia la vida de uno Pero todavía quedan un montón de cosas Que el Señor en el trayecto, en el proceso va, va transformando las otras áreas de la vida de uno Y eso es lo que el Señor quiere hacer ahora En esta mañana con usted como le repito, no esté pensando que necesita cambiar marido O cambiar mujer O cambiar país, o cambiar trabajo Cambiar de vecindario No es eso Es un cambio de nombre el que usted necesita Pero para llegar a eso Tiene que aprender a luchar con el ángel Ahora Y la lucha con el ¿Cuánto luchó la Perdón, cuánto tiempo duró la lucha de, de, de Jacob con este varón? Toda la noche dice. Toda la noche y ustedes se acuerdan de los discípulos del Señor Cuando los invitó en la noche que lo iban a entregar Que les dijo vengan a orar conmigo Miren, dice, ni siquiera una hora Aguantaron ¿Cuánto tiempo dura usted? Yo, yo recuerdo, fíjese, cuando yo tuve mi capacitación La primera capacitación que yo recibí Como parte de la capacitación teníamos una cadena de oración de 24 horas y cada uno tenía media hora para ir a orar a un lugar apartado, el oratorio un lugar apartado especialmente para orar media hora para orar y en la noche, para que no se desvelara todo el mundo orando media hora hacíamos vigilias de tres horas o sea, recuerdo de siete a diez de diez a una y de una a seis tres horas orando un individuo nada más, en un lugar bien grande el oratorio a orar y ahí pasamos, tres horas. Yo recuerdo, hermano, que la primera vez que me tocó a mí hacer una vigilia, solo, solo, miren, yo empecé a orar, vi el reloj, ya pasaron las tres horas. Diez minutos había pasado. Y después de diez minutos ya no tenía nada que decirle al Señor yo. Ya no tenía. Ya, y ahora qué le digo. <risa> Mira, hermano, pero así yo aprendí a luchar con Dios. Mira, después, cuando terminamos esa capacitación de seis meses, después tres horas a mí se me hacía como nada. Tres horas. Pero les, les estoy compartiendo esto, hermano, porque creemos nosotros muchas veces que la lucha con Dios, ah, sí, diez minutitos ahora y ya, ya luché con Dios. Y aquí vengo, ya, Señor, cámbiame el nombre. Ay, Dios. No, no es así la cosa, hermano. Es de aprender a luchar con Dios, a pasar tiempo con Él. Hasta que el Señor le dice, déjame ir ya Y usted le dice, no, pues no, hasta que me bendiga, no te dejo ir No hombre, si ya, ya está amaneciendo, sí, pero hasta que me bendiga Y el Señor le dice, ¿y qué bendición quieres pues? Porque sería, sería interesante que el varón le hubiera preguntado eso a, a, a Jacob, ¿verdad? ¿Y qué bendición quieres? No, es que el varón no necesitaba Si sabía cuál era la bendición que Jacob necesitaba Sabía que tenía riqueza, que tenía mujeres, que tenía, en aquel tiempo era válido hermano, no, no se vaya a confundir verdad, este, Que tenía todo lo que necesitaba, pero el varón, Dios interpretó cuál era la bendición que Jacob necesitaba Y eso fue lo que le dio Y entonces yo me pregunto en esta mañana, ¿alguno de ustedes necesita ser transformado? Puede decir amén Yo necesito ser transformado Que podría decir Yo necesito cambio de nombre ¿Alguien puede decir eso? Yo necesito cambio de nombre Mi hermano tiene que aprender a luchar con Dios No vaya a cantar el corito Jacob luchó con el ángel Por una bendición Dámela, Señor No, que, que te la van a dar. dando Tienes que luchar por tu bendición Es que no es que Jacob luchó Y me la va a dar a mí No, es que usted tiene que luchar Por su bendición y mire, hermano, tenemos que aprender a luchar con Dios. Hace poco platicaba con alguien, no recuerdo quién era, porque a, a mi edad, 66 años joven, dos tercios de bestia, como me dijo el amigo que me ama. <risa> mire, ya se le olvidan las cosas a uno, ¿no? pero hay, hay, alguien me dijo, mira, este, o sea, no... La, la bendición de Dios hay que, hay, que, hay que luchar, hay que batallar Hay que pelear Hay que, hay que perseverar No es una lucha de 10 minutos Y eso es lo que tenemos que aprender hermano Si nosotros queremos una transformación De nuestra vida Hay que aprender a luchar con el Señor Y eso es luchar Bueno en el caso de Jacob fue una lucha física ya les, ya les expliqué Aún el daño que Jacob sufrió Fue un daño físico Le quedó, la, la, el cogeó Le quedó de por vida, pasó rinqueando el resto de su vida. Pero eso le recordaba: mm, mm, eres un nuevo hombre. Ya fuiste transformado, ya no eres el, el, el tramposo, ya no, ya no eres el suplantador, ya eres otra cosa. Y necesitamos muchas veces que el Señor nos, nos ponga una señal, ¿verdad?, para recordarnos que Él ha hecho una obra con nosotros. Ahora, necesito ser usted ser transformado, hermano. Necesito un nuevo nombre. Está dispuesto a luchar por eso Porque la vida cristiana de eso se trata hermano De seguir progresando y progresando Y ser transformado Como dice el apóstol Pablo Transformado de gloria en gloria Si usted ya tiene gloria pues Quiere recibir más gloria No se conforme, no hay que conformarnos Por eso es que la escritura dice Añadida vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento al dominio propio y Hasta llegar añadida amor porque es de seguir añadiendo Pero en ese añadir hermano Hay que luchar No esperemos que el Señor haga grandes cosas con nosotros Si no sino aprendemos a luchar con Él Y entonces en esta mañana Yo sí quiero dar la oportunidad a, a, a algunos de ustedes Ya no dejar de ser Bueno, de, déjenme decirles Les decía que el nombre Estamos hablando del nombre En el mundo espiritual, ¿verdad? Porque no es Ricardo, Ricardo es un nombre bonito ¿Cuántos dicen a mí? No, es, si es un nombre bonito, significa gobernante poderoso, es de origen alemán No sé si usted sabe el nombre, el, el origen de su nombre y el significado Es un nombre bonito, pero no me refiero a eso Sino en el mundo espiritual, ¿cómo lo conocen a usted? Porque esa es otra cosa ¿Se acuerdan ustedes que aquellos hijos de Seba, allá en el libro de Hechos, cuando... Cuando llegaron a tratar de sacar un demonio, ¿verdad? Le dijeron, te reprendemos en el nombre del, del, del Cristo que Pablo predica. ¿Y el demonio qué les dijo? Conozco a Cristo y conozco a Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? A lo mejor en el mundo espiritual no somos conocidos. O somos conocidos por ah, el tramposo, la chimosa, el mentiroso. El copión en, el, en los que están en la escuela ¿verdad? El copión El ladrón O sea, ¿cómo nos, ¿cómo nos conocen en el mundo espiritual? Ese es el nombre que el Señor le quiere cambiar Ese es el nombre que el Señor le quiere cambiar El infiel o la infiel Porque ahora las dos cosas ¿verdad? Ese es el nombre que Dios le quiere cambiar Y darle un nuevo nombre Pero tiene que luchar hermano Y entonces en esta mañana Yo quiero que me acompañen a orar hermano y mientras oramos, yo le, eh, le pido que comience a luchar con Dios Y hable con el Señor Y usted le diga Señor, yo quiero bendición Pero la bendición que usted va a pedir es que el Señor le dé un nuevo nombre Ya no más lo que era Ya no más lo que ha venido arrastrando Porque hay algunos que han venido arrastrando un montón de cosas a pesar de todo Has venido arrastrando y el Señor dice No, es que yo quiero darte un nuevo destino Quiero cambiar esa vida que has traído Ya no quiero que sea el mismo pero, pero aprende a luchar Señor en esta mañana Queremos aprender a luchar Por la bendición Esa bendición que lo que trae Es una transformación de nuestra vida a un nivel diferente, a un nivel superior de espiritualidad también. Señor, yo te pido de que no dejes que esta congregación se conforme con lo que es o con lo que tiene, sino que al contrario, veamos el ejemplo de Jacob, que había sido bendecido de todas maneras, se había encontrado antes contigo, había tenido experiencias contigo, pero ahora Él está pidiendo más Porque sabe que hay más Y nosotros sabemos que hay más todavía Señor Para nosotros guardado en los cielos Y por eso es lo que queremos luchar Señor, ser transformados Para enfrentar el futuro Lo que viene en el futuro Dejar atrás el pasado Todos esos defectos de carácter De nuestra personalidad Señor Que quizás hemos venido arrastrando Dejarlos atrás Y permitir que tu obra La obra renovadora del Espíritu Santo Pueda completarse en nuestra vida En esta mañana O en los días que sigue el Señor De aquí en adelante Hermano yo le digo No es que en este momento Quizás usted va a tener su lucha con el Señor Quizás va a ser después Pero hoy puede tomar la decisión Y decir usted Yo voy a empezar a luchar con Dios Por una bendición por la bendición del cambio de nombre, de un nuevo destino Si usted hermano se anima a hacer eso Yo quiero que por favor se ponga de pie en, Para expresarle al Señor El Señor conoce su corazón por supuesto ¿no? Pero si usted quiere expresarle al Señor Y decirle Señor yo quiero Yo quiero luchar Por una bendición No una bendición material No, no dinero, no finanzas No, no amor, no salud todo eso el Señor lo va a suplir hermano porque el Señor es bueno Pero el Señor quiere darle un nuevo destino, el que el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida Y para eso usted tiene que aprender a luchar con Él Quizás esa lucha va a ser una lucha de que tenga que sudar Tenga que postrarse O a lo mejor va a ser una lucha en silencio, en la cual usted tiene que quedarse en silencio delante de Dios y permitir que Él trabaje y haga su obra en su vida Pero expréseselo en este momento, dígale Señor yo necesito ser transformado a la imagen de tu Hijo El Señor Jesús, ya no quiero seguir siendo el mismo, la misma vida cristiana mediocre Ya no quiero seguir yo siendo solamente la tradición evangélica, sino que. Quiero experimentarte a ti como Jacob te experimentó también Señor Y quiero recibir esa bendición también que Él recibió Pero como resultado de que yo estoy luchando contigo Padre Así que dígale en esta mañana al Señor ahí hermano Ahí donde está de pie, dígale en sus propias palabras Señor Yo quiero aprender a luchar contigo No la oración de 10 minutos, de 5 minutos, de un minuto para orar ni la oración a calla conciencia De voy a orar solo para callar mi conciencia Sino una oración de batallar De luchar con el Señor Para recibir la bendición Y no levantarse De su lugar de oración Hasta que esté seguro de que Dios le ha cambiado el nombre Y que le ha dado un nuevo destino Hable con el Señor hermano Aprovecha este momento Para expresarle y decirle Señor yo necesito más de ti Yo quiero más de ti pero en ese querer que Dios quiere más de usted, realmente lo que Dios quiere es, Él quiere más de usted, hermano. Que se entregue más, una entrega más profunda. No una entrega superficial que de domingo y que el día de la semana, los demás días de la semana viva como si Dios no existiera. Sino una entrega completa y total al Señor. Señor, en esta mañana aquí está tu pueblo. Levante su mano si puede, hermano, levante su mano y... Y dale Señor aquí estoy delante de ti Para decirte que sí, yo quiero más de ti Señor Quiero experimentar Lo que Jacob experimentó Ese encuentro Que tuvo con el mismo Señor Jesús Preencarnado Señor yo sé que, que ya me encontré Contigo, yo sé que tú moras en mí Pero yo sé que todavía Tienes más cosas Señor, más experiencias Que darme Y eso es lo que yo busco de ti en esta mañana Padre ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de mi vida De cada uno de los que estamos presentes y que al ponerse de pie expresan ese anhelo Señor de tener ese encuentro particular contigo y ser transformados en ese encuentro Señor Padre bendice a los que tengan necesidad de dinero, de salud, de amor, de lo que sea Pero sobre todo bendícenos en el mundo espiritual con un nuevo nombre Señor una nueva dimensión de vida espiritual una nueva dimensión de vida cristiana en la cual Señor tu gloria se manifiesta en nuestra vida y que tu luz brille a través de nosotros Señor eso es lo que te pedimos en esta mañana Padre, gracias Señor por tu palabra gracias por esta experiencia de Jacob gracias por el Señor Jesús que es quien nos capacita para estar delante de ti Gracias porque es hacia Él que nosotros miramos y, que, y la meta a la cual nosotros anhelamos llegar un día Señor A ser como el Señor Jesús Pero para eso Padre tú nos llamas a luchar Así que está, aquí está tu pueblo Señor dispuesto a emprender esa lucha Para que tú cumplas tu propósito y hagas tu obra en nuestra vida Gracias Señor por escuchar nuestra oración Siga luchando hermano, siga luchando eso es lo que yo le puedo dejar en esta mañana. Siga luchando con el Señor hasta lograr la bendición que Él quiere darles. Que el Señor le bendiga, hermano.
0: Gracias, Señor.